0: Ahojte, vítajte v novom dieli podcastu Ako viekovať odcovstvo. Čau Juraj.
1: Čau. A
0: ahoj Barbora, vítaj. Čau, Čau. Dneska, dneska tu máme Barboru Valvu, Bašku, ako hosku a budeme sa baviť o super zaujímavej téme, hlavne teda o, o škole, vzdelávaní detí a tak podobne. Ale teda Juraj, Ty, si, ty poznáš Bašku už o dosť lhšene, že aj ja asi tak dva týždne. A to ešte tiež len cez, cez našu rodičovskú skupinu. Tak skús, za ty nejaký úvod.
2: Tak ja začnem tým, ako sme sa spoznali. Poznali sme sa cez Bitcoin, čo bolo veľmi super a ja sa takýmto spôsobom veľmi rád spoznávam s ľuďmi, lebo je to super taký filter na to, že na čom ľuďom záleží a čomu ľudia veria. Že Tí sú už tak trošku divní, <laughs> teda sme tak trošku divní, aby som to povedal, že dokážeme uveriť, že aj veci ako peniaze dokážu fungovať bez toho, aby ich niekto centrálne plánoval. Trošku si ceníme slobodu a možnosť výberu. No a bolo to také super, ty si mi zavolal, alebo zavolali sme si cez Skype, cez videohovor počas hlbokej pandémie. <laughs> A Ja si pamätám, že som, že som bol na terase a tak sme sa rozprávali, ja som ti hovoril o bitcoine a, a, a potom som sa, sme sa dali taký nejaký small talk a zistil som, že ma naučíš, teda ja ťa naučím niečo o bitcoine a ty ma naučíš niečo o vzdelávaní. Takže tak si to vnímala, dúfam, že si to dobre pamätáva. Áno, tak. je to presne
3: tak a teda táto transakcia po tých pár rokoch výborne funguje. Áno, áno. Aspoň teda na tej mojej strane určite.
2: Uh-huh. Robila si prednášku na našom Lunar festivale festivále Polis, to bolo bol super. super. <laughs> no takže tí Bitcoinery sú taký trošku šlahnutí, tým ako nehovorím, že sú všetci <laughs> hodnotovo nastavení, ako aj medzi bitcoénermi sú e, divní ľudia. Ale... A myslím, že to je dobrý filter, nie? Že, je že... to
3: celkom dobrý filter, len ja, uh, ja musím povedať, že ja ešte podľa mňa, že aj pre bitcoinerov som čudná, lebo ja nie som mm, ani uncup, ani nejaký že veľký libertarián.
1: Uh-huh. Uh,
3: a ja som práve od toho individualizmu, ktorý som mala, že veľmi silný kedysi, stále viac a viac prechádzam k takému akože, k taký holistický pohľad mám na to a stále zistím, že mi viac funguje to, keď sa vnímam ako časť celku. Uh-huh. A ako, ako keby som mala zohľadňovať iba, uh, iba ako keby nejaké svoje hľadisko a že fakt mi dosť pomáha uh, to vnímať tak nejak celostne, ale vo veľa hodnotách uh, s tými bitcoinérmi alebo s tými, teda, ktorých ja poznám, uh-huh. sú z a, a, ba, a bavia ma.
0: Uh-huh. A no. Ktoré sú tu tie hodnoty?
3: Uh, baví ma uh, presne taký tí... Uh, Úplne milujem takú vec, ktorá sa volá, že trustless, uh-huh. kde je niečo, nevyžaduje dôveru, lebo... To je proste blockchain, akoby, lebo je to verejné. Akože Táto radikálna vec, že všetci, akoby, že všetko vieš o všetkom, je pre mňa dôležitá a rada by som to, akože aj v takom filozofickom... A niekedy sa so preštávam tak akože filozoficky, aké by to bolo, keby sme všetci mm. uh, vedeli, vedeli o všetkom. Uh, asi by sme boli zahotení, ale aj tak, aj teraz vieme kopu veci, ktoré vôbec nepotrebujeme vedieť a ešte ani sú pravda. A my ešte ani nevieme, ktoré sú a sú pravda. Mm. Takže aj tak je to uh, zmetené. Ale uh, mám ráda celý ten, akože ja som bol, bola od malička to, čo sa teraz hovorí, že nerd, vtedy normálne strejda má ma spolu, volali, že bifla, kockáč, kockáč, sa to volalo. Čiže mne mega vyhovuje ten svet, kde v jednom bode naozaj tá matematika nepustí a, tá, a, a tie veci majú nejakú odsledovateľnú vec, modifikovateľnú normálne myslením. Čiže uh-huh. mňa veľmi tam baví ako keby tá, tá očarenosť tým myslením ale potrebovala som, a ja som z toho potom odišla, a potom som sa vrátila, he, že môj taký najväčší výstrelok bolo vyštudovať si dva ročníky hospodárskej informatiky,
1: mm-hmm.
3: a, kde som mala najlepšiu písomku z teoretickej informatiky, formálne jazyky a automaty, totálne do dopaminčov úplná. A, a to je ako keby tento môj lebo, že vlastne mňa to brutálne spája s tým detstvom a s tým, čo som si išla v akej spoločnosti som sa ako, ako študent matematického gymnázia a absolvent rôznych letných škôl programovania, proste kde som sa hýbala, hej? že to sú, uh-huh. akože my people to bol, to bol proste my tribe
1: uh-huh.
0: No, ja mám pocit, že asi bude treba aj volím dva o bitcoine v uh-huh. po podcaste, tak len chcem odkazať poslucháčov, že si bola u o Matúšku, kde si, kde si viac hovorila Oprave o bitcoine, o bitcoine mm. keby chceli niečo si vypočuť. Jednoducho
3: bitcoin. Samo jednoducho
0: Bitcoin podcast. jebečko.
3: Áno, tam sa, <laughs> a to sa ako veľmi hodilo mne, že ja som Tvoj fakt, ne? že telesným poviem, že jednoducho Bitcoin. Mm-hmm. A, a mám taký, ako má to aj to taký podtitul, ja som sa smiala, že som taká púťová atrakcia, že žena, <laughs> ktoré ukradli pol Bitcoinu, to je také moje <laughs> číslo.
0: Tvoj
2: tagline.
3: Žonglerské, hej. A, no, tak proste, hej, že...
2: Ja sa ešte vrátim k tým hodnotám. Mne sa strašne páči to, že pozerať sa na to, čo ľudia robia a nie to, akú nálepku si dajú, lebo máš kopec Anka Libertariánov, ktorí idú pracovať pre Európsku úniu alebo proste chodia do práce a majú ako zdravotné sociálne poistenie a potom máš ľudí, ktorí si nedávajú takú nálepku a svoje dieťa dávajú do nejakej slobodnej školy a podnikajú a niečo, čo teda asi splňaš aj ty. Takže mne to príde také, že, že ako je oveľa zaujímavejšie sa ľudí pýtať, že čo robia, ako to, čo si myslia, lebo ti dajú filozofiu desiatich knížiek, ktoré si prečítali, ale potom zistí, že idú pekne 9 <laughs> to 5 job so, so všetkými konformnými vecami a vlastne potom je jednoduchšie dieťa dať do štátnej školy, lebo však ako nebudem vymýšľať, ako to, ako to spraviť. Takže ja nie som úplne na tie, na tie nálepky pri tých bitcoineroch. Povieč,
3: ďakujem veľmi, pekne za to, že úplne presne si vlastne to, po, to pomenoval. Ne, nevedela som to úplne presne takto povedať, ale že to je napríklad tá najsilnejšia vec, kde úplne podľa mňa to klíklo, bolo to, ako vysoko pre mňa, ako ja vysoko si cením a akú hodnotu dávam to, ako môj syn trávi čas, s kým ho trávi a jednoducho mi nepripadá normálne na 8 hodín denne ho dávať, že úplne cudzím ľuďom bez akejkoľvek kontroly ja. a toto je podľa mňa, tam som bola najbližšie k libertarianstvu alebo ja. čomukoľvek lebo pre mňa to som vlastne, asi sme sa o tom že ja keď som, ja som nevedela he, že bola som taká, že moc som to neriešila a som si tak akože žila v Umeleckej v podstate ja pracujem v zábavnom priemysle, čiže tak aj vyzeral môj vzťah k, k celému systému, že vôbec som netušila. A taká ako keby takým obláčik jednoduchý. a zrazu ja som zistila, keď sa mi narodil ten malý, neviem, keď mal asi 3 roky, že on musí chodiť do školy, že to je, že povinná školská dochádzka, to není len že ja som vždy tam počula len školská dochádzka ano, aj ane. a zrazu, že to povinna znamená čo? To znamená, že keď ho nedáš do nejakej školy spádovej, no. tak ty pôjdeš do kámo.
0: To je no. veľká realization. A
3: ja som vtedy... A to ešte, kým nemáš dieťa, tak si hovoríš, že... Trochu háluz, ale tak asi akože to je nutné.
2: Čak to je preto, aby aj chudobné deti mohli chodiť do školy?
3: Áno, áno, že tento že... problém to asi hej. rieši. Hej. Hej. Že, že naozaj, že tá, ako keby, aby tam bola nejaká vynutiteľnosť. A viem si predstaviť, že istú vrstvu detí hm. to totálne chráni a, a podporuje hm. aj istú vrstvu rodičov.
2: Hm to ale... ale uh, istú vrstvu mini, rodičov v tom, že potrebujú to reálne
3: odložiť tie deti, hej? hej? A že hej. nemajú iný Díky. zdroj ako keby, mm-hmm. že musia chodiť do tej ale roboty. To,
2: to by nemuselo byť povinné, to stačí, keď je to všeobecne dostupné. Áno,
3: áno, ale povinné...
2: má právo a nie je povinnosť, tak by to...
3: Jo, ale bolo, povinné ako by pre vrstvy, pre napríklad zanedbávané deti, hej? Že, mm-hmm. že tam je to akoby jediný prostriedok hmm. ako ty, ale, ale úplne sa mi nezdá, že funguje, čiže hmm. asi máš ani, pravdu ani a asi sa, asi sa prikláňam, že, že teoreticky mi si to hovorím, že musí to tak byť, lebo potom by kto by tie deti hmm. odsledoval, nebolo by to postihnutelné, ale nezdá sa mi, že to funguje, lebo hmm. vieme, ako to funguje so vzdelávaním Rómov, hmm. že sa proste našvíhajú tie špeciálne školy a čau názdar hmm. a teda veľká vďaka a veľký klobuk dole všetkým, čo sa to snažia robiť inak. Ale anyways, bola som, normálne som odpadla, keď som si uvedomila, že moje dieťa už keď bol na svete a už som to chápala, ako by tu jeho, ako komunikuje, ako veľmi dôležité je, čo sa okolo neho deje, ako s ním človek komunikuje. To som si povedala, že no way, že proste toto ja bez kontroly len tak nekúnam a že spolahnem sa. Aha. že tak random, že a presne som vždy dávala aj Kámošom taký príklad, že kamože, keď ideš k Zubárovi, vyberaš si, tak si normálne prečítaš recenzie, že není to, že vieš čo, že tento býva nadrbaný a vlastne ani nevie, ako tie najnovšie postupy a že úplne mi mm-hmm. že, že zohavil čelusť, mm-hmm. ale že možno to výjde tento ale, že... ale
2: spadáš k nemu. Ano, ale, ale spadáš k nemu a
3: možno to vyjde. Vieš, tak akože, ale niekedy je super učiteľka. Ja beriem, no niekedy, ale že ty nemáš na tým kontrolu, mm-hmm. kedy je... Ty ani nevieš skontrolovať, či mm-hmm. je super alebo nie. Ty sa môžeš iba domýšľať, mm-hmm. že keď to dieťa dojde a zrazu po... po prvom načení ti po týždni už není taký načený a po dvoch mesiacoch ti povie, že nikdy. A už sa dostane do toho takého klíše, že, že, že nenávidím to, nechcem tam hmm. ísť. A, niek- a tie deti, oni sú zlaté a oni vlastne robia to, čo tí rodičia chcú viac menej. Čiže oni to ani nepovedia. A, a moja akoby veľká, veľký príklad bola tá veta, kde tá pani hovorí, že to nevadí, že, že ako keby prežilo toľko deti tú školu a tu sú. Mhm. Ale že ten zločin je tam, že kde, čo sa v nich nerozvinulo. <tototí> to Aký potenciál ne? sa nerozvinul. Aké vlastnosti sa nerozvinuli. Lebo uh, keď mi ľudia mojich kamoši hovorili, že no a čo, že všetci sme tam chodili a že a tu sme a sme v pohode. A ja hovorím, mhm. že a vám sa toto zdá, že je v pohode? <totí> Lebo ja keď sa kúknem napríklad, že kto sedí u nás vo vlade, že mne to že vôbec nepríde v pohode. Že to je že extrémny bordel a trápenie, a to teraz nie len, že vzlom, ale že vidím, že aj tí ľudia sa trápia, že to uh-huh. sú dospelí ľudia, ktorí, jak, ja som že, to, že keď si dospelí, že takto si mudrí, no vôbec, no že vôbec.
0: Že... No to je tak ako s poníkaním, že ani ja nevieš, koľko podnikateľských nápadov neznikne kvôli reguláciám. Napríklad. Že, že nevieš, čo, čo nie je a... Ja by som chcel tak premostiť teda k tej, k tej rodičovskej téme a už si to začala, ale mne sa veľmi páči, že ako toto vlastne sa celé stalo, táto epizóda, lebo my máme takú rodičovskú skupinu a zrazu sa tam objavila nejaká, nejaká baša a, a hodila si tam taký citát, ja to ocitujem, keď to nebudeš chcieť, vymažeme. Celkovo kdekoľvek sa ľudia dozvedia, že komunitná škola a ešte k tomu Waldorf, tak konec. Hneď sme za totálne ezoufa. Akože možno aj sme, neviem posúdiť, ale nám to funguje dobre. Dieťa spokojné, samoriadené vzdelávanie ide way better, než som <kým> dúfala a okrem toho to pomohlo celko, v celkom vážnej diagnoze, ktorá sa po pár mesiacov ukázala ako neexistujúca. Celkovo je to najlepšie, čo sme mohli urobiť, každý deň sa o tom presviečam. A, tá správa mala celkom dobré a super odozvy. Ja som to screenshotol a hneď poslal Jurovi, že hosť do podcastu a tak sme dneska tu. A, prečo si nechcela dať dieťa do svojej normálnej školy, to si trochu popísala teraz. A aké, ako to vyzeralo potom to celé rozmýšľanie, ako uh-huh. ste ten, ten proces, lebo to ako budovať to a rozmýšľať nad tým je celkom náročná vec a ešte aj bojovať asi s okolím do nejakej miery. Uh-huh.
3: Ok, chcem iba tuto povedať, že ja som Nikolajkovi povedala, že som idem, on počúva, uh, veľa pod... on počúva oveľa viacej podcastov ako ja, počul samozrejme aj Pozdravujeme, ano, aj... čauko a, Počul aj uh, Uduškyho, keď som bola, tak som sa mu povedala, že o čom idem rozprávať a že či, mám ako keby, že či je to v pohode, že budem on že samozrejme tak, uh-huh. um, Takže Niky, svojim dovolením uh, No keď sa mi narodil Nikolaj, tak ja som veľmi Rýchlo prešla obrovským, ako keby, št- takým kolotočom emocií. A to bolo fakt, že pre mňa veľa zistení, ktoré prichádzali, ktoré mi zmenili život. E, ja sa preto, že smejem, že keď ľudia hovoria, že vôbec mi... Akože, dieťa nezmení život. Že, kámo, ja som, že úplne, že re, že ja som mala dobrý život predtým. Fakt, že dobrý. Ja mu to aj veľakrát hovorím. Ale no, nechápem, že čo som ja robila dovtedy, kým som nemala jeho. Lebo to je taký, taký masakr a taká jazda v tom najlepšom slova zmysle, že proste zo mňa to urobilo stokrát lepšie od človeka. Teraz sa asi pýtate, že ty voleš, tam musela byť jakáho Ale proste fakt na to, že v mnohých smeroch ma to tak priviazalo ako keby k životu a k tej radosti zo života, že, že fakt ďakujem za toto. A súčasťou toho bolo aj teda to, uh, taká, že komunikácia s deťmi. Už len taká tá komunikácia, že nebež, nerob, neklám, toto, tamto. A ja som cítila, že toto vôbec sa mi nepačí, že to vôbec je OK. Uh, vôbec som... Uh, ale tam boli také, že lebo potom bude... Bubá. Nejmejme, rozmaznaný. Uh-huh. Ja hovorím že zálež- On nechce krémešie, že on chce, aby som ho zo- ani heroín, že on chce, aby som ho zobrala na ruky. Hej? že, uh-huh. že mo- Kde vôbec môže vzniknúť názor, že láska alebo dotyk, že, že rozmaznáva. Hej? Alebo, uh-huh. alebo... A, a potom presne tie formulácie, že no my to máme teraz také ťažké, že je že hrozne, že pohádal s dieťaťom. Hej? Jak sa môžeš pohádať s 5-ročným dieťaťom, že to je absurdné. A vlastne nejak som si o tom začala viacej študovať a zaujali ma také tie rešpektujúce e, veci a ja ako správny byfloš, som si dala všetky tie kurzy.
1: Uh-huh.
3: Každý jeden bol super a každý jeden vo mne otvoril nejaký úplne iný spôsob rozmýšľania. Ale úplne najviac ma oslovilo. Keď mal Nikolajko 18 mesiacov, boli sme raz v kaviarni, sedeli sme, rozprávali sme sa s nejakou kamarátkou a objednala som všetkým niečo a jemu som tiež objednala čaj a došlo to v takej brutálne zlatej konvičke uh-huh. a s takou lyžičkou, a ešte k tomu taký, úplne taký bábikovský, akože setabrospravkový a, a on začal, samozrejme piť to nechcel, bo no to bolo červené a začal to, prost, ja som zistila po desiatich minútach, že on úplne ticho sústredne stojí a takto ten čajík vlastne lyžičkou preberá z jednej šálky do druhej. Akože zadrbaní sme boli všetci, lebo bol ovocný ten čaj, už som potom si dávala pozor na bezverebné tekutiny, ale vlastne on tam v plnej pozornosti, 18-mesačný, uh-huh. stál a bavil sa tým, že prelieval ten, ten čaj, sledoval to, si to išiel, ja som ho nechala, tak len sa vždy poutierala. Uh-huh. Toto. A samozrejme musela som všetky tie programy, že neroba, to sa nerobí a ticho sa to všetko, som musela akože umlčať, to nebol až taký problém zasa, lebo... Nie som, že úplne ani ja úplne usporiadaná. A e, pár dní na to som si niečo kúkal na YouTube a jeden z tých náhľadov mi vyskuč, bo, ma zaujal, lebo tam bolo dievčatko v takej zástierke, hej, uh-huh. Big Brain, zástierka, ktoré robil úplne toto isté. Uh-huh. A ja, že počkaj, toto ma zaujíma. Tak som si na to klikla a to bolo o nejakej Montessori škôlke. A ja, že kámo... Že oni tam všetky tieto veci majú, že legalizované, mm. hej.
1: Uh-huh.
3: A mega sa mi to páčilo. A takto som sa vlastne dostala k Marie Montessori, celej tomu príbehu, ktorý je fascinujúci sám o sebe. A ten systém je úžasný, ktorý je vlastne založený na to. Iba v skrátke poviem, že vlastne jej taká hlavná k absorbujúca mysel. A vlastne celé to je o tom, že to dieťa akoby má obrovitanskú schopnosť vlastne všetko násať, a naučiť sa v podstate samé, a také hejslo sa obri, také populárne je, že pomôž mi, aby som to urobil sám.
1: Uh-huh.
3: A tam ako keby začala to, tento veľký level, dali sme ho do takej Montessori škôlky, baba, ktorá tú Montessori škôlku založila, doteraz pre mňa jeden z najviac, ako keby ľudí aj v mojom živote, sme, je to jeden z mojich najbližších, z mojich najbližších kamarátok, tam čo chodil 4 roky, bol tam veľmi šťastný, a presne tam sa to dialo ako keby bola tam aj tá rešpektujúca výchova, boli tam presne veci, že tam mali, ja neviem, že je blatovisko, a keď deti mali šajbu, že chce sa hrať proste v blate, tak sa hrali v blate akurát s tým, že teda rozostávali také tie kúžele, jak mm-hmm. na ceste, že tu pozor, tu mm-hmm. to je blato a proste hral sa v blate a tak všetko OK, až kým nedošiel mm, nedošiel a ja som sa po to vzdelávala. A potom došlo, že teda základná škola. No a tam Bo oni robili nejaké testy školskej prípravenosti a tam zrazu došlo, že Nikolajko nejak ako keby inak rozmýšľa. Môžem potom povedať akože aj príklady, ale za jeden z mnohých poviem, že tam majú deti také obrázky a majú z nich poskladať príbeh. A uh-huh. je to na to, aby, neviem, na niektorom je, že drák, sanitka, vieš, uh-huh. že teraz je tam že 5 obrázkov s drákom a oni asi majú teda, no len, že Nikolajko to poskladal akože aj z dráka, aj zo sanitky. Hej, už uh-huh. si presne nepovedal niečo také. Uh-huh. Za mňa úplne legit, lebo yeah. on keď mi povie ten príbeh, to dáva mm-hmm. úplný zmysel, yeah. ale z hľadiska toho systému to bolo, že on nerozumie príbehu. Ježe, kam on. Čajka, že ty hovoríš o mojom dieťati, ktoré od troch rokov mi dalo takto boťák čo mu mám akože rozprávať večer rozprávku. Uh-huh. A on si ho aj dodržiaval, hej. Uh-huh. A hrali tam od teletabís, cez cvrčka uh-huh. a mravce proste, a norme takto to, a on si to kontroloval. Akože, uh-huh. halo, to nie je, že ujdeš niekam šregom, to on vedel, jak uh-huh. to chce. Ja hovorím, ne, nemyslím si to. Ne, 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 on nevie čítať príbeh, lebo draka sa so sanítkom nemala dokopy. Uh-huh. A vtedy ja som zistila, že sám proti osudu, uh-huh. lebo Ľudia, ktorým som verila a mali tie CPPPPP a všetky tituly aj pred, aj za uh-huh. a proste mali na to štemple. Ja uh-huh. som zrazu bola v ich moci. Uh-huh. Ale hlavne moje dieťa. Hej. No,
1: hej.
3: Potom sme tam šli akože zasa ma ešte do ďalšej a tam som vyplňala nejaký test a nikdy na to nezabudne. Mám to do dnes dneň obfotené na Instagrame, že na aké odmeny a tresty reaguje. Kámo, neviem. Elektrošoky je varilkové lánečko, alebo neviem. Akože... Halo, pre mňa toto bolo, že Zlom. Že, že vôbec. Mm. Čiže, a tam som si uvedomila, že začína tie zdobot. Mm-hmm. Lebo že ja som, e, návyč som zistila, že ani tie alternatívne školy nevždy úplne, môž, vyproste, keď to neinsadne tá chémia, tak zrazu ešte aj tam si zablbečka a stojíš tam a moje dieťa zrazu ani ako keby v tej Monte sa že no, on vie, proste, povedal, že naráta do 100 a naráta len do 76. Uh-huh. Ježe, fucking on, čajka, že on má 5. Že ja som myslela, že tu robíme pohovor na základnú, ne na strednú. Uh-huh. Že také, akoby tam vstupujú, ale to nemôžeš ani posúdať. Uh-huh. Každý to robí za seba čo najlepšie, ale on nezabraní tomu, aby mu tam aj nejaké osobné veci uh-huh. išli osobnostne, čiže to treba rešpektovať jednoducho. A dá sa to riešiť iba... To, ako keby diverzito, že treba mať naozaj veľké pole možnosti, čo vtedy nebolo. No,
0: ja, to sa bavíme o akom období? Rok asi, že keď hovoríš, že vtedy to, to no, nebolo?
3: 2014-15. No. Rozprávam ďalej?
0: Môžeme pokojne. Ja akože, okay. Tuto cestu hej? Okay.
3: A teraz nastal, a to sa akože začalo, a pozor, to začalo ako keby gradovať, že on sa začal uzatvárať do seba, začal strácať očný kontakt, Teraz on, tak on odjakživa od, od miloval ventilátory, všetko, čo sa točilo, uh-huh. tak mi nezabudli, ako keby niektoré spolumamičky povedať, že no, fascinácia rotujúcimi predmetmi, to proste, to, to, to je akože poruchy autistického spektra. Jože, ty, kokos. teraz ja v nervoch, ja som poskrývala všetky ventilátory doma úplne a oplatne. Pl- Aha. Nikolajko, ak to teraz počuješ, dobre si spomeň na to, jak si ty prestal nad tým gramofonom, brachozbier gramofony Aha. rôzne, čiže po celom baráku boli gramofony u našich. A on tam, on stál hodiny, hodiny nad tým a teraz ty si nevedel, či úplne si ide tú hudbu, alebo to, že sa to točí. Myslím, že si išiel tak, ako keby všetko naraz. No, no, že Úplný flow a a mne to prišlo v pohode, lebo vyzeral byť šťastný, mm-hmm. ale zrazu, keď mi, ideš niekto zvonku, a, už a teraz dobre, tak ne. sme išli do nejakého ústavu detskej psychológie, strašný zlatý pán docen, ktorý mu nejaké testy a povedal, že OK, že tam proste, že on má, iba, že to je úplne bežná vec, že tie psychomotorické dráhy niekedy sa nevyvinú tak rýchlo a že to je proste premenlivá vec. Dobre, tak už sme aspoň vedeli, len, že zase Niekto iný chcel dať už úplne na to diagnózu a odporúčal. Aba terapiu, čo prakticky ako keby, hej, že cvičenie, vlastne, behaviorálna terapia, keď pozdravíš mm-hmm. dosť mm-hmm. neštiaľ. No.
0: Prepač, ja sa chcem spýtať, ako si sa ty cítila v tomto celom? A ako si to vnímala, bojovala, že najprv tam asi bol ten strach a že teda čo sa deje, a, alebo neistota alebo ako si to prežívali ako rodičia? Ja
3: som prežívala veľmi zle, ja ako som vtedy sme boli rozvedení Prežívala som to veľmi zle. Trošku som sa v tom... Uh, tam ako keby to začalo uh, sa celé meniť vo chvíli, kedy sme sa my spojili. Akože ja Nikola ako tatino a ešte aj môj akoby vtedajší uh, priateľ tiež totálne podporil. A vlastne sme začali normálne spolupracovať ako banda a v jednom bode sme si jednoducho povedali, že nie, že my ho chceme takéhoto, že... Že to mi dávali nejaký papier, že má netypické myšlienkové obsahy uh-huh. a ja že how is that bad proste uh-huh. v tejto spoločnosti. Uh-huh. Hej, že akože uh-huh. vieš mi to prišlo uh, že ja ho mám ako keby dať, aby mal že typické. Vieš, že teraz som sa kúkla na to jeho tatina čauvíky proste, ktorý tiež není, že, že nejaký že obyčajný človek.
1: Uh-huh.
3: Ano, dá, áno, takže ako rodičia sme prosto sa dovodli, že po tom prvopočiatočnom zmetku sme si povedali, že nie, že, že proste toto je on a on je super, len potrebujeme zabezpečiť, aby jemu bolo super.
0: Prepač, a... on, on to vnímal, že ako ho nejak už posudzujú iní alebo s deťmi úplne? Nie, lebo ešte stále, to... ako
3: keby to bolo už končil tú, tú Montessori školku a tam bolo také, ako by som povedal, že veľmi také príjmajúce, neposudzujúce to prostredie, len už to trčalo, lebo on mal jeho rovesničky všetky a kamošky najlepšie bolo 5 dievčatiek, Jedna proste je brutálnejšia ako druhá. Proste týpkine, ktoré sú všetky na nejakých nadaných školách a také ako, že proste tieto tam rúbali, to sú akoby osobnúostky mm-hmm. perfektné a on taký do toho proste, že vrtula. Vieš, že úplne indie. Mm-hmm. A, ale nemyslím si, že to nejak vnímala, ale ja som vnímala ako mama, že Není úplne on v pohode, jak sme aj chodili. A on ešte bol taký zlatý, že napríklad on na túto pani, čo tam najviac na ňo naložila, že jak on číta príbeha, že je urážlivý, on úplne, že, že bola veľmi milá tá teta. <hý> mňa toto najviac <hý> zabíjalo, že on s jakou čistou dôverou tam ide a úplne som proste presne videla, jak dojde ten prúser, že prvý proste on napríklad, že vôbec nechápal ironiu, hej, že... Ja som si všimla, že tie ženy sú dosť často také akože sarkastické.
1: Mm-hmm. Čo akože, keď mm-hmm. si to rozoberieš,
3: ironia je vlastne pasívna agresivita.
1: Uh-huh.
3: A robiť toto deťom je, že pre mňa hrozné. Uh-huh. Ani aj za cenu, akože byť vtipný, pre mňa to je... No a ja som videla, že on je úplný teč na takéto veci. Uh-huh. Tak to som nechcel. Teraz akože veľmi vie byť sarkastický, ale uh-huh. on je, he, he, sarkazmus. A, <laughs> a, a, a je to vtipné, ale ja som vtedy úplne Karila, že no, chva, fakt som chvíľu nevidela, že kam skonopí. Potom som akože jeho tatinovi predostrela a presne si pamätám ten moment, že počúvaj, že to, do, 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 že našla som takúto školu, takúto školu, takýto zážitok, takýto zážitok. Som chodila na taký festival. To bola hodne pankačina. Volám sa to, že radi s deťmi a fakt to bolo, že už na hrane a záhranou, ako sa neskôr mm. ukázalo, ale ja som chytila tú najlepšiu časť a že to dobré, čo na tom bolo, som si vedela vybrať a tam som sa zoznámila s intuitívnou pedagogikou a tam som spoznala nejakých valdorských učiteľov. Celé som to takto na ňo navalila a hovorím mu, že nechcem, aby si čokoľvek teraz k tomu hovoril, kľudne to premyslí, prebereme to o dva týždne. Mm. Že nechaj si to uležať. A on prišiel za mnou o 5 minút a hovorí, že vieš čo, že nepotrebujem si to premýšľať že ideme do toho. A to bola taká podpora, to bolo také, že tam som ja nabrala tú sílu, že okay, mm-hmm. by, úplne sa ten svet tak vrátil, že nie, že my sme OK, že my to musíme chytiť za pače si.
1: Mm-hmm.
3: A, a začali sme to proste drtiť. A šli sme na nejakej, zakladala sa nejaká valdorská škola, teraz sme tam došli, teraz všetci tam v batikovaných týchto. <laughs> uh, on tam proste o v takých guči slňakoch. Tam taký proste späť DJ, rapový, hej, <laughs> Viktor. A ja sa tako že guči kabelko, že okej. Okay. <laughs> Ale normálne vyšli sme odtiaľ a on hovorí, že on má vyštudovanú filozofiu. A hovorí, že počúvaj že toto sú prví ľudia po všetkých týchto stretnutiach, čo nejakým rozumným spôsobom tým deťom ich zrozumiteľnou formou uh, odovzdajú metafyziku že mm. nejakú nadstavbu mm. všetko ostatné bol proste materializmus nejakého mm. ako nie úplne naformulovaný, ale v zásade materializmus. Tuto je to, že Ezo, ale Hazy povedal metafyzika, tak ja hovorím jasné mm. a potom nastal boj, že ako dostať do valdorskej školy, to vôbec nebolo jednoduché, lebo tá prehlásenosť bola obrovská, mm. tedy bol taký veľký bun čiže no way, proste nebola šanca, tak sme ho dali na posledný rok, on mal odloženú dochádzku do valdorskej škôlky
1: Uh-huh.
3: A tam sa to celé zlomilo. A tam som zistila, čo to znamená, keď ako keby to sadne. Že on do dvoch mesiacov sa strátili všetky tie prápodivky. tej
0: škole už potom. V tej škôlke, keď... veľa, A ešte v poslednom ročníku. V tom poslednom uh-huh.
3: ročníku uh, začal byť úplne... sa dostal ako keby do seba, do svojho tela. Oni to vysvetli veľmi jednoducho. On je príliš v hlave, potrebuje sa dostať do tela. Nechápala som úplne, čo táto formulácia znamená, ale vyzerali veľmi presvedčivo uh-huh. a hlavne to fungovalo. Uh-huh. A doteraz vlastne už viem teraz, čo to znamená, aplikujem to na sebe, vidím to na ňom. V podstate doteraz stále jeho najväčšou úlohou je ako keby ne, neulietať, lebo je tak fantasticky asociatívny a má tak hlboký a bohatý myšlienkový svet, že, že potrebuje sa priputávať ako keby k činnostiom uh-huh. tohto sveta a toto funguje tak
1: Ja
2: tu mám zvýraznené z toho tvojho príspevku kľúčové slovo, že samoriadené vzdelávanie. Tak k tomu by som sa chcel trošku dostať. Mne sa strašne páči. Taleb hovorí, že že keby vedci učili vtáky lietať, tak o jednu generáciu vedcov už proste by nikto neveril, že vtáky sa dokážu samé naučiť lietať. A že treba ako špeciálneho biológa s pečiatkou, aby naučil a lietať, ináč by to nešlo. A, a toto, mi je, toto je, ako a, keď sa bavím s ľuďmi o tom, že, že dieťa by si malo riadiť vzdelávanie, tak väčšinou povedia, že no dobré, ale ako, že, ako sa naučí druhú svetovú vojnu a kedy sa narodil Ludovič čtúr, to je taká moja obľúbená máška. Máš a a, a tak moja otázka je, že, že ako keď dieťaťu nikto nehovorí, že teraz sa musí iš od 8.00, keď zazvoní do 8.45, keď zazvoní učiť čítať alebo počítať príklady. Takže ako je možné, že sa toto dieťa učí? A, alebo či to teda nejako ich k tomu vedú?
3: Alebo mm-hmm. ako to je? OK. Uh, veľmi dobrý príklad s tými vtákmi. Uh, je, ešte existuje brutálnejší príklad uh-huh. a myslím si, že je veľmi pravdivý a až to není vtipné. Keby nám teraz začali tvrdiť, že v pol roku nám musia tie deti zobrať, aby ich naučili chodiť, uh-huh. tak od 10 rokov už si to nikto nevie predstaviť, že by to dieťa naučilo, vlastne, že by sa, sa naučil nauči chodiť. chodiť. Uh-huh. Hej, že to je vždy, keď ako keby niekto stresuje okolo mňa, že a máli ešte chodiť na nočník a hovorím, že kam on, že zastav sa. Poznáš človeka dospelého, ktorý by doteraz chodil v plienke lebo ja ne.
0: Kápeš? Hmm. To, to, toto máme presne s manželkou. Ja si už si robím srandu. Teda ona zo so mňa, lebo mali má problémy so spánkom niekedy. Ale ona, že vidíš nejakého 30-ročného, čo nevie zaspať večer. Takže, takže veľmi dobre pozná ten
3: príklad. Je to tak, že, že vlastne... Ja niekedy, keď som mala také tie úzkostné, týto, že ja čo, keď sa mu niečo stane, tak som sa normálne kúkla a oni si, že títo všetci sa dožili do stelosti, hmm. že? Máme šancu, hej. <laughs> <laughs> ale ja chcem iba povedať, že. Mm, Napríklad Valdorf nie je uh, úplne samozrejme, že samoriadené vzdelávanie, je to nejaký systém, uh-huh. ale nám napríklad sa Ja som bola najprv v tom, že, že úplne byť, uh, byť slobodná škola a vlastne to, čo mu sa hovorí unschooling, ja sa snažím uh-huh. naozaj vyhybať tým deficitným formuláciám, lebo oni nedávajú návod. Takže vždy sa snažím tam to premeniť. Je to celkom zaujímavé cvičenie a robím si to v mnohých oblastiach života, že premeniť každú tú deficitnú formuláciu na získovú. Uh-huh. A v tomto prípade je toto to samoriadené vzdelávanie. To uh-huh. znamená, že miesto toho, aby si akože ans, uh-huh. Ansku tak proste nechaj ho samoriadenie sa vzdelávať, tam máš celkom už návod, že, že čo vlastne máš uh-huh. robiť. Že mozog lepšie to vníma. A funguje preto, lebo to máme v sebe vbudované. Že učenie je prosto vbudovaná vec. To je to, čo musia hovoriť hra. Ja sa preto yeah. najviac smejem, keď niekde je, že uh, play wisely, alebo yeah. ja neviem, akože tieto, uh, tieto, lebo to je vlastne, však to je ono, hej, že to je, to je oxymoron. Akože ono je to dobré, aby, aby to asi ľuďom sa to sprostredkovalo, ale je dobre nezabudnúť, že tá hra je to, čím sa tie deti učia extrémne dôležité veci pre život. Čiže a tá hra je vlastne dôležitá práca a to je to, čo deti majú na starosti. To není, uh-huh. že ty nemáš v 5 rokoch posadiť deti k tabletu, aby vedeli angličtinu.
1: Uh-huh.
3: Oni sa to, na- chápeš, to je, lebo to je endorfinový systém a dopamínový a my to meníme, a školský systém to mení na adrenalinový, kortizolový, uh-huh. prosto stresový. Uh-huh. A neviem, že, či viete, ako funguje ten, to účenie, Pokračuj. Že ja som si to naštudovala. A, a teda ja robím na to aj workshopy, ako keby, ale v úplne inej oblasti, je, že existuje nejaká komfortná zóna, kde to je bezpečné, tam je ako keby všetko známe a bezpečné. Potom existuje a za ňou, aby si sa dostal z nej, keď, sa, keď ideš von z tej komfortnej zóny, zažívaš stres. A je tam taká malá miera stresu, ktorému sa hovorí stres. A pokiaľ si v tom malom eustrese, to je taká tenký, ako keby prúžok okolo tej komfortnej zóny, tak tomu sa hovorí zóna učenia. A tam sa učíš. Vo chvíli, kedy sa to už prešvine a ten stres stúpne, už sa už šatneš všetky systémy a už sa neučíš, už proste sa snažíš prežiť. Hej? Lebo ten stres no. vlastne učenia na to, aby ťa aktivizoval aby ti pomohol prežiť v nebezpečnej situácii. A ono je to dosť jemné, hej, že keď to takto počúvaš. Nemôže byť ani úplne, akože musí tam, tam byť nejaké inputy, ale neveľa. Ne, ne zahltiť ho. Hej? musia byť správne. Čiže je to taká, akože je dosť, dosť, robota. To dieťa asi úplne najlepšie vie, kde ono má tú komfortnú zónu a kam sa odvážiť, čo čo chce chytiť teraz do ruky, aký materiál, akú mieru hluku zvládne napríklad, akú mieru vizuálnej stimulácie zvládne. On to všetko v tom mozgu má zapísané. Vo chvíli, kedy začne do toho vstupovať dospelý a v mnohom prípade netrenovaný dospelý, tak to je disaster. To je, že overstimulation, jak hovado,
2: a to. ešte keď je to v triede, kde to každé dieťa má inak, takže oni sa nedajú zosynchronizovať vlastne. No to
3: vôbec, hej. Je. Preto, akože toto Montessori má super urobené, že oni majú fakty koberčeky a to úplne bolo, bolo veľmi ukludňujúce. On to mal na tom koberčeku, robil si to svojim tempom, potom to bolo, a malo aj doma a veľmi mm. to pomáhalo aj vizuálne to odlišiť od všetkých hračiek, že on keď niečo si chcel robiť, tak si to dal na ten koberček, potom si to zmotal, kúkali ja že to nie ja. On si uh-huh. vieš, v troch rokoch začal všetko veci do pračky dávať uh-huh, uh-huh. a tak. A mojú keď ho strážil, že to čo je, ja hovorím, že to vôbec to nie ja, to uh-huh. sa tak, lebo tam vlastne ako keby to oni mali, vlastne hovorí sa, že Maria Montesovia je tá, ktorá zaviedla, že detský nábytok.
1: Uh-huh.
3: Ona hovorí, že vy si si kukli niekedy, čo vy je deti?
1: Uh-huh.
3: Vieš, že ona vlastne urobila, že Zaujímavé je, že oni boli v podstate súčasníci s tým Robertom Steinerom, ktorý bol o mnoho, o mnoho kontroverznejší. Mm. Hej, že Maria Montessori proste je prvá lekárka a mala taký ťažký životný príbeh a vlastne prišla o dieťa, s ktorým až v dospelosť a tak ďalej. Robert Steiner bol, uh, Rudolf Steiner bol proste um, oveľa kontroverznejší, ty veľa sa mu aj vy, ako keby vyčíta a tak, ale ako keby aj veľa vecí, o ktorých sa ani nevie, vlastne on. Začať, ne, bi- biodynamické e, polnohospodárstvo. Mhm. To je akože jeho, jeho autorstvo. No a on vlastne tiež došiel na takéto, a to je celé to zložitejšie, ale princípy sú veľmi rovnaké. Mhm. V popredí stojí akoby being toho dieťaťa a nejaká vývojová psychológia, To znamená, v akom štádiu sa to dieťa nachádza a veľká, veľký dôraz sa dáva na to, aby to dieťa bolo uschopnené vykonávať tie veci akoby samé, plus na rozdiel od Montessori, ktorá vlastne je ako keby voľno, voľná frančíza, čiže hoci k tomu môže povedať, Aha. že ja mám Montessori škôlku a má,
1: Aha.
3: tak Valdorf podlieha nejakým, je taký menej fotogenický, menej predajný, Aha. neviem, či ste to vedeli, ale Valdorská škola vlastne nemá ako keby komerčný štýl, že to je vždy vlastne je nejaké občianske združenie, združenie uh-huh. učiteľov a rodičov a ono negeneruje zisk.
1: Uh-huh.
3: Hej, že vo chvíli boli aj momenty, kde niekto sa snažil to robiť komerčne a do dvoch rokov proste sa rozpadol učiteľský zbor. Uh-huh. To kolegium proste poodchádzalo. To je na tom taká zvláštna haus celé. Uh-huh. A celé je to také polotajomné,
1: uh-huh.
3: ale guys proste, nám to funguje. Není to pre každého. Není to fotogenické, je to dieťa a chodí do gabané, uh-huh. proste, lebo si ide svoje uh-huh. a v tej škole to nie je úplne samoriadené, čiže majú nejakú štruktúru, majú nejaké kurikulum, ktoré uh-huh. na tom prvom stupni je veľmi to prvé dva roky, Nikola všade hovoril, že on vôbec nechodí do žiadnej školy, <rý> niekam, že tam sa tak ako hrajú. <rý> a, 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 aj to tak vnímal a teraz na tom druhom stupni už vidím, že teda fakt to je presne, jak nastupujú tie hormóny a nastupuje tá puberta oveľa viacej a ten mozek výslovne vyžaduje Presne to je urobené tak, že vidím, že mu to veľmi prospieva.
0: A keď si teraz spomenula, že to funguje ako občianske združenie, tak ako, ako fungujete v tej praktickej rovine? Vy ste sa dali niekoľko rodičov dokopy, založili združenie a združenie. Teda, Začalo to, to tak,
3: áno. A to je Musím vlastne, to ako tým, to, sa dostávame k tomu, čo tí ľudia aj potrebujú vedieť, že my sme sa viaceri... Výhoda ľudí, ktorí to riešia teraz, je, že už existuje viacero toho, Aha. A už sa dá aj vybrať, už aj sú ako keby že m, pokusy a, a niečo, čo nevyšlo a, a sú pokusy, ktoré vyšli a fungujú doteraz. Niektoré išli cez to, že sa začlenili do systému, vysvetlím, prečo je to ako keby, pre niekoho dôležité. Urobili sme občanské združenie, my sme mali to šťastie, že uh, mama, mama jedna od nás, že akože máme jedného z ničových kamarátov bola vlastne valdorská učiteľka, okrem toho, že bola aj normálna učiteľka, bola a mala aj to valdorské vzdelávanie, ktoré je trochu iné ako, ako to klasické, alebo teda úplne iné. A tým pádom ona bola ten človek, ktorým sme povedali, že OK, tak, tak poď. A pod... Tam bol vlastne ten zlomový bod, že sme sa dali viacero rodín dokopy a povedali sme, že poď, že podporíme ťa, že, uh, že nemáme síce budovu, a ty, keď nemáš budovu, tak nemáš šancu sa dostať do systému. Uh-huh. A keď sa nedostaneš do systému, nedostávaš normatív. A keď nedostávaš normatív, tak vlastne nemáš mať aký štatút. Že vlastne uh-huh. štatút školy, ktorá nie je v systéme štátnom, neexistuje, není uh-huh. ošetrený.
0: Čiže akoby sa to neráta, že chodí do školy, do tej povinnej dochádzky. On je oficiálne
3: homeschooler. Uh-huh. A to, čo máme my, je homeschoolerská skupinka. A deti ako keby majú spoločne mimoškolskú vzdelávacú činnosť. To je to, čo, to je to, čo sa deje. Ako keby spolu vzdelávame svoje homeschoolované deti.
1: Aha.
3: Čiže dom škola to voláme. A, a bolo to možné iba na prvom stupni. My sme tesne na stoli že už, už teda oni šli na druhý stupeň a tedy ešte nebol možný druhý stupentu. Teraz. Teraz už je. Hej, že to, to, ako keby, ak niečo dobre urobil ten minister, ktorý tam bol, tak vďaka za toto fakt, že super vec. Mhm. Dalo sa že akože aj viac, ale asi proste nezvládlo ne, ne sa, ale v pohode. Uh, takže my sme momentálne zahraniční študenti.
1: Mhm.
3: A ja som že akože spokojná, ale Teraz už je rámec vytvorené na to, že nemusíme a možno tie posledné dva roky už strávime v slobodnej škole, ktorá v Košicách funguje.
1: Mhm.
3: Tak, a to je ako trochu administratívy, ale zase nie, vieš, pre mňa už je to že úplný normál. Na začiatku, keď to bolo, že bože, že toľko a také výbava, také a straši to je celý nefotogenický ten proces. Oproti tomu, že ty len decku vrazíš rožok do ruky a pošlaš ho cez ulicu. Uh-huh. A že všetci mi hovorí, že ty mu robiť taxikára. Ja od troch rokov robím Nikolákovi taxikára a kam on, je to moja najblúbenejší
1: <laughs>
3: A dos som začala trpeť tým, keď on objavil čáro električenky
1: uh-huh.
3: a začal, akože sa odpalil strašne zlatý, zistil, že vlastne to apke, on si tam všetko nájde, on proste miluje chodiť sám. Uh-huh. Chápe, je to presne úplne naopak, uh-huh. lebo ja by som veľmi chcela tie momenty pre mňa sú na nich kde robíme ako, že ráno si vajbíme a po škole robíme debri debrief toho, čo, no tak to už teraz park sa mi pošťastí, že z tréningu ho môžeme zobrať, ale čo. Ale v zásade... Už
0: puberta, puberta. Ne?
3: No ale ako presne aj toto rešpektujem, že v tomto to samoriadenie, ne? v tomto je super. Uh-huh. Že A v tomto vidím to samoriadenie, ale môžem k tomu potom sa ešte vrátiť.
0: Uh, a povedz, ak idem už nejak moc do ale teda, keď to je ako občianske zruženie to funguje tak, že vy ako rodičia prispievate nejak, nejakým príspevkom ano. ročne, je tam nejakí, sú tí sú zamestnaní cez to občianske zruženie. My, a... my
3: akoby, ako rodičia, sa členskými príspevkami skladáme na nájomné. Uh-huh. V tej, tej... Čiže už a máte vlastne budovu nejakú. Máme, podarilo sa nám po šiestich rokoch slávnostne si prenajať uh, celú budovu. Okay. Takže vlastne teraz, ako keby je ten pre mňa nový zážitok chodiť do budovy, ktorá už je akoby náša na, na veľa rokov. A už je, už tam je presne, lebo dovtedy furt sme iba trpí, že uh, proste deti, záldorské deti, oni proste jej hrajú na tých flautách a tam sa stále, oni sa veľa hýbú, veľa sa pracuje s telom, čo uh-huh. je vlastne základ toho celého, hej? aby uh-huh. neboli usedené tie deti. Uh-huh. Uh-huh. A tým pádom, no, proste je to hlučné, celé, špinavé a strašne fajn, uh-huh. len byť v podnajme u niekoho stále je, že musíš stále dávať pozor a tuto, konečne sme takí, že, že fajn. Je to, je to veľmi emočný moment pre nás aj uh-huh. ako keby vedieť, že, že sa niečo podarilo.
0: Čekali rok oslavujete.
3: Je to tak, je to tak.
0: Um, ale stále teda platí, že musíte akoby chodiť na tie preskúšania a za pol roka, aby ste s tým systémom nejak vedeli interagovať, že to je Je, je
3: š, pre mňa až šokujúce, ako hľadko tie preskúšania hmm. vlastne hmm. fungujú. To som... Mne normálne, srdce to lámalo za tie deti, čo pol roka musia sedeť takto v lavici. Keď si pozriem, koľko toho si tie naše deti, hlavne na tom prvostupni, užili Uh, hier, spevu, tanca, flauty, pr- hoci kedy, keď napríklad sa zdalo, že e- ona si proste načíta tú energiu učiteľka povedať, a dneska ideme von.
1: Uh-huh. A on proste uh-huh.
3: sa pomriekajú do tých gumených vecí a v daždi, v hocičom, ľudia tam majú aj matiku hla, a nejaké gaštany tam do nejak neviem, proste viem, že to je že zábava aj pre mňa, už len ako keby sa toho zúčastňuje ako rodič, uh-huh. A potom vidím, jak za dva týždne ona ich nadrtí tam nejaké ílovité pôdy a to, co ti vieš. A, a oni On v pohode. Spraví. Hej, mm, a že Nikolaj aj fakt na vysvedčenie, čo si, čo si mal na vysvedčenie picu, lebo že keď sme išli, tak sme potom si spolu dali akože picu. A, a, a bolo to príjemné. Ich to bavilo? Oni vôbec, že jaký...
0: Vzdelávanie. Pre nich to zase
3: bolo niečo nové. Ó, štátna škola, vieš, obávanie. to je super tu, vieš, že pre nich to bolo také exkurzia do štátnej no.
2: školy. E... Ja ešte by som sa vrátil k tomu samoriadenému. My sme sa, e, natáčali sme epizódu predtým, keď sme testovali štúdio. Pôvodne to mal byť
0: na konec sme natočili. A,
2: a, a bavili sme sa o tom, že najčastejšia vec, ktorú sme počuli v škole, bolo, že nevyrušuj a dávaj pozor. A tom, teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak uh, mi to príde tak, že, že tak keď tie deti nedávajú pozor, tak asi ten učiteľ nehovorí nič zaujímavé. Kámo,
3: <laughs> hovoríš mi z duše. Že,
2: čiže uh, mne to príde také, že, že asi, asi nie je úplne dobré to vyčítať tým deťom, ale zamyslieť sa nad tým, že OK, tak asi, asi to úplne teraz to som tam nie ja No toto,
3: toto ja proste presne milujem na našej Alenke aj na tých našich učiteľov valdorských, že ona to má, že ona hovorí, že jak, že jak dostane že trojku, že to je, že preto napríklad ona hovorí, že preto nie sú známky tam vôbec, až teraz v 7. triede majú nejaký spôsob hodnotenia, ktorý ma absolútne očaril, ale ona hovorí, že to vlastne tá známka nemá význam, lebo vlastne ten učiteľ má pracovať s tým dieťaťom, až kým nemá tu jednotku na ten... chápe že uh-huh. vlastne to je správa pre toho učiteľa, nie pre to dieťa, takže uh-huh. to môžeš si to napísať sebe. Uh-huh. Hej? Že má, toto dieťa to vie na trojku, je to pre teba a uh, pre mňa akoby tento level, že dávaj pozor, je to taká halus, to je hoax úplný, že mm-hmm. toto niekomu povedať, že ty si niekedy dával pozor, keď ti to niekto... Však,
0: <laughs> to je, ano, ano, však buď
3: zaujímavý, no, vieš. No. Bo potom nemusíš mi hovoriť, že mám dávať pozor, no veď ja nespustím so očí ani zmysle, vieš, čiže uh, to sú také tie... A ja chápem, prečo to tí ľudia hovoria a by the way, tuto chcem dať taký disclaimer, že učitelia na štátnych školách, aby sme ich nedemonizovali, nedemo- 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 oni nemajú inú šancu. Toto menia, najviac mrzí a klobúk dole všetkým, ktorí napriek tomu ešte dokážu reálne, že toto robiť a je ich veľa. To len tu chcem povedať, že toto není pre mňa, že žiadny démon ani nič. Je to proste zle nastavený systém, ale viem, že veľa ľuďom bohužiaľ sa to teraz inak nedá. Takže toto je skôr apel na ľudí, pre ktorých sa to dá a inšpirácia možno o zmene ako keby niečoho. Ale určite nechcem tým demonizovať nikoho, lebo som zažila ľudí, ktorí napriek tomuto, ten systém výslovenie im zabraňuje robiť tú prácu dobre a no, yes, no. veľa z nich napriek tomu tú prácu dobre robí, čo je yeah. obdivúhodné. To je a ja to mega cením a chcem práve naopak vyslať takú akože podpornú energiu, že guys, že vidíme to, aj my, a aby ste si nemysleli, že, že nejak to bereme zle, že ja to mega cením. Každý ten deň, kedy tam idete a znova a znova nachádzate tú energiu to robiť pre tie deti uh, dobre. Tak, uh, sorry. To nič, sú, nič, nič pre... nie, to, Práve, že super. Tí, no? Ja
0: tiež som to chcel zdôrazniť. Uh, ja len poslednú praktickú otázku. Môžeme sa posunúť ďalej potom, Juraj, môžeš. Uh, občianské združenie. Čiže keby, keď niekto chce, no. že napríklad pridať sa k vám, alebo už treba si urobiť vlastné, alebo ako toto funguje. Že určite sa budú ľudia pýtať na toto.
3: Hej, že... poviem ešte iba k tomu dávať pozor že ako funguje napríklad to u nás, keď máme v šiestej triede fyziku,
1: uh-huh.
3: tak nám zrazu len došlo video, že začali sme s epochou fyziky, oni to majú na epochy. Akože, uh-huh. Koho bude zaujímať veľmi rada vysvetlím potom, akože viac do hĺbky, mega, mi to sedí, ale za prvá hodina fyziky bola, že došlo sláčikové kvarteto <laughs> do triedy a proste hrali. Uh-huh. A deti mali jedinú inštrukciu všimajte si, čo sa deje. Uh-huh. potom niečo, potom mali písať, čo si všímali, potom znova sa dialo, potom to rozoberali a potom, a potom sa vlastne učili ako keby, ako vzniká zvuk a vlastne frekvencia tak. Uh-huh. A pre mňa to je, že, že toto je, presne toto je to ono, že ten záujem, uh-huh. lebo ty nemáš prečo sa učiť fyziku, keď nevieš, čo rieši. Hej, že Ja sa teraz vraciam k niektorým veciam, lebo aha, už chápem, uh-huh. na čo uh-huh. mi to je dobre. Prečo by si tomu dieťaťu neukázal na začiatku prečo to je dobre. Aha. Chápe že potom samozrejme že to je úplne iný iný áno, ako keby menej toho preberú.
1: Aha.
3: Na prvý pohľad, ale ten záujem a ten moment, tam je tam zostane navždy.
0: A asi minimálne pochopia nejaké tie first principles a tie základy a potom vieš budovať na tom, čo, čo ťa zaujíma. Presne
3: Ten... tak, lebo napríklad Nikolaj už čoho zaujíma, tak on si, on, jeden z jeho vymakaných youtuberov, ďakujem vám deti ináč. to má perfektne rozobraté, vieš? Uh-huh. Že vlastne, on presne mali že dejiny, začali že dejiny, on zistil, že štaty majú aké dejiny a že to je zaujímavé a zrazu došiel asi sípal také veci a že to odkiaľ ty vieš, jak sa volal v Ugande nejaký diktátor a, uh-huh. Toto, tento vie, že má, akože, a ja s tým pozerám tých youtuberov a ja sa učím, ja Hoci čo, chápeš, a zaujímavé a presne nemáš pocit, že sa učíš. Aha. Proste ideš si to, čo ťa zaujíma a ideš do hlbky. Presne,
0: Ale... tak jak Jure, nemáš nový hack na učenie sa dejin o druhej svetovej vojny nedávno. Cez <gibli> Chat GPT. Chat GPT Musa, sa pýta otázky a Mal som nejaké povedi.
2: nejasnosti, tak som si to musel vybaviť uh, so softverom. A... To
3: ma zaujíma, to ma veľmi zaujíma. A,
2: a, a nič, proste som sa opýtal na nejaké veci, že teda... Uh ako to začalo a čo sa dialo predtým a tak ďalej. A, a je to iné, ako si o tom čítať 200-stranovú knihu, lebo mňa zaujímala konkrétna vec, tak som sa na ňu opýtal a, a dalo mi to nejaké odpovede, nejaké... To už som potom vedel, že, že čo mám hľadať. Takže to, toto mi príde super, takéto interaktívne vzdelávanie, ale t- aj... Aj to použitie mi príde, hej, že čo si hovorila, to sladšíkové kvartetové. Mňa na, na napríklad strašne nebavila biológia na, na základnej, na strednej, totál nuda, hej, sa, že aké sú organely, bunky a ja neviem čo. A teraz e, riešim to, že ako, e, ako vyladiť mitochondrie, aby som mal viac energie. To keby mi niekto povedal, že... Toto riešila spoločne to toto je vec, ktorá mi dodáva energiu a dá sa s tým nejako interagovať a nejako to ladiť. Tak by ma to určite zaujímalo a teraz sa to učíme. E, počas pandémie som prvé, čo som spravil, kúpil som si VR helmu a úplne prvé, ja som vôbec nehrám hry, takže to som vôbec neriešil. A našiel som na YouTube 3D video, že, že vlastne vojsť do bunky a takto som sa pozeral uh-huh. okolo, okolo bunky a, a, a tam bolo, hej, okay, tak tuto je vírus, tak toto vyzerá, tuto sa proste to, to RNA premení na, na proteíny, takto sa to celé, neviem čo, zabalí a proste, že vidíš to okolo seba a zároveň máš vzťah k tej realite, Hej že okolo teba je tá pandémia, to je ten vírus, tak ty ako zrazu chápeš, hej ale ako na že existujú také vírusy a také vírusy
0: v už, 8 ročníku, ne. Ne.
2: jedným uchom, no druhým dvom
1: uchom. No a ešte... Odpovedzme tu otázku. Tú otázku.
3: Áno, normálne to funguje tak, že keď je tam priestor, tak samozrejme dá sa pristúpiť ako do každej inej skupiny. Hej, že je to, normálne máme prváček, druháček, mm-hmm. full on. 60 okay. rodín okay. si v tejto chvíli.
0: Okay. No
2: mne sa páčila, keď si mi hovorila, že ako sa naučil tvoj syn po anglicky, že si mu zaplatila nejaké hodiny, ale mali ich aj tak nepovinné a nakoniec si zistila, že teda vie po anglicky. To,
3: to moja máma, no? ona akože to bolo jediné chuť a myslím si, že to tiež bola pre spreňu tvrdá skúška toto celé, ale zvládli to perfektne moji rodičia, lebo to naozaj nie je úplne jednoduché pre tých starých rodičov, keď dojdeš a povieš, že a diko, ako teraz tuto, že, že úplne random, nesystémovo a bez a čo to celé je a hrajú tam na flauty a štrikujú čapice, vieš, uh-huh. teraz ešte akože na Slovensku tam tá katolická lobby brutálne spústila pogrom vlastne na ten Valdor, a bola taká uh-huh. jedna veľká kampáň, ono to všetko vlastne pramení v jednej takej Uh, stránke antivaldorskej americkej, čo majú takí tí ultra orty, oni majú yeah. takú veľmi silnú tú antivaldorskú agendu. Je to trošku neuchopiteľné, lebo pre ako keby úplne tých racionálnych ľudí je to moc, uh-huh. ako keby sú tam škriatky a, a spevy a, a duchovno, uh-huh. ale pre ako keby náboženských ľudí to je úplne halus, lebo to je bezkonfesné. Yeah. Tam absolútne nič vie, že...
2: Je to podľa inej knižky.
3: Je to podľa úplnej knižky, ktorá neexistuje vlastne. sa rozpráva. Takže že oni akože sú sekta, lebo že sa spieva pred jedlom a ja že kam, neviem, že odkedy poďakovať za jedlo je akože zlá vec. Hm. že mne to príde, že mne, pre mňa to bolo dojemné, keď som bola s nimi v škole prírode a im varila, ja že wow, že to je dosť hlboká vec. Hm. Navyše spievali pesničku, ktorá dosť podrobne obsahovala návod na to, ako si vypestovať jedlo,
1: uh-huh.
3: čo môže byť, že fakt, ak niečo klakne uh-huh. a zásadným spôsobom sa posere, uh-huh. tak možno vedieť, že ďakujem ti, slniečko, že zohrievaš zrniečko a ďakujem ti, zemila, že si to zrnko v sebe skryla
1: uh-huh.
3: a slniečko s dažďom, každým deň vyťahujú to zrnko von. Môže byť docela solidný návod, uh-huh. keď nemáš naozaj, že nič a nevieš nič, že ako sa dopracovať k niečomu, čo sa dá zjesť. Uh-huh. Tak mi to prišlo, že wow, že to je dosť prešpekulované. A um, sorry, som sa zamotala. Ale uh, moja mama vlastne v jednom bode naozaj to tak mm. bolo, že, že samozrejme všetky deti, už, všetky babky už flexili aj mami, že jak tie deti hovoria po anglicky a Nikolajko fur tvrdil, že oni Nemčinu vôbec nemajú. Potom som našla nejaký komiks v Nemčine, Ich I'm fair a tak. Mm. Ale akože dobre, to som ne, ne, vôbec ne, nešparala do toho. A angličtina tak akože... Mm. A nechala som mať ma strašne takú zlátu učiteľku, väčšinou online. Na škole noho.
0: už, čína už.
3: Áno, áno, áno. Počas vlastne pandémie to bolo. A, a ja som fakt tam zažívala hrozné veci, lebo niekedy to mal, aj keď bol samozrejme, že so mnou doma, tak teraz sa... Táto aj ja som počula, jak, jak on akože vôbec, ona mu niečo hovorila, takú fakt, že dobrou angličtinou, aký to není, že native, ale má fakt výbornú angličtinu. A mu teda niečo hovorila a ja som videla, Nikola, tak tom vôbec neodpovedal. Potom zrazu som počula iba taký, akože Ježiš, Niký, to čo, to, čo robíš? A vlastne on tam si niečo robil a našiel tam fúzi umelé, lebo on si šiel Poirota, tak tam mal celú tú sadu Poirota, tak si nalepil tej fúzi, a zrazu sa tam zjavil, bol na kamere s tými fúza úplne nemohol dať viacej najavo, javo, že není úplne ako keby prítomný na tejto hodine. Ale ona to perfektným spôsobom spracovala a začala sa s ním baviť o tom Poirotovi. A nejak niečo, niečo. A ešte aj ona aj mňa prosila, že že, nechako, že ho prinúti ma tak aj ja, že... Sorry, a že toto fakt nám, lebo proste toto je jeho vec, že ne, ne, nefilujem to, nefilujem ho tlačiť do tohoto, ale ona to fantasticky spracovala. Ona možno už, neviem, či to bolo zozúfalstvo alebo čo, ale bola kreatívna alebo vlastne veľmi iba vnímavá. Mm-hmm. Ona, že a čo teda ten pohľad, že toto, toto, on začal o tom hovoriť a potom zrejú, že Big Bang teórie, tak z rok a dieťa hovorí kúkame Big Bang teórii. toto je tu zle preložené, že ten vtip bol tá, v norme perfektnou angličtinou že wow <laughs> why? A, a vlastne sa normálne, ako keby to, z, ďakujeme, zdravíme Katie a aj moju maminu, mm. že fakt e, perfektne to kliklo a ten, ako keby aj zvonka človek, aj to, čo je všetko proti m- môjmu prezrečeniu zrazu, Úplne perfektne zafungoval. Čiže ako keby aj ja sa v tom učím. Hej, A prečo že...
2: sa to naučilo podľa teba?
3: Lebo ho to bavilo. Hej. Proste normálne uh-huh. našiel... No Jednak ona ho zaujala. Uh-huh. Zrazu to pre neho bolo, že sa bavili o niečom, čo bolo pre ňoho zaujímavé. Lebo ako halo, to čo je v tých učebniciach to je... Uh-huh. Ne, neza, niekedy, že... Uh, Peter goes to center to fetch his... Kto bu- od- je, odkiaľ, aký ja chcem jeho backstory, halo. Mm-hmm. Akože, má rád zvieratá, akú má backstory, čo je, je z dobrej rodiny a čo bude ďalej? Kam mm-hmm. s tými chápeš,
0: tým čo
3: Milión chcú? nezodpovedaných otázok, mm-hmm. ktoré hneď po prvej vete, prvé cvičenia ja som sa odpalila úplne do kelu, mm-hmm. lebo není nič horšie ako generické.
0: Mm-hmm.
3: A, teraz my a učíme nám... sa slovíčka. A učíme, a učíme <laughs> sa slovíčka. <laughs> Otvorte
0: si slovníček.
3: Čiže a toto zrazu tam vôbec nebolo a bol to rozhovor s dospelým človekom, ktorý ho bral ako partnera na rozhovor a on sa snažil a zrazu malo význam sa snažiť a zrazu zistil, že mu tam veľa tých vecí naskakuje a zrazu to išlo. A už teraz je to, vieš, už to je youtuber, proste Mr. Beast, už si ide svoje, čiže, čiže už je to, už akože vie, už proste rozmýšľa v memečkách, je to úplne aj iný jazyk, nie len tým, že... že ovláda tú angličtinu, ale on ovláda ten jazyk. Ten jazyk sa vyvíja a je ako keby aj ten, ktorý je pod tými rečami ešte. Uh-huh. Lebo to, čo hovorím, to sú reči, ale ešte nejaký jazyk.
0: Kontext. Ja, nejaký kontext.
3: A on to fantasticky chytá a používa to a to je ešte viac ako keď len vie tú reč. Tak to ma, to ma veľmi baví.
2: Tak poďme ešte na nejaké rizika a bagy tých rešpektujúcich výchovných metód. Že keby si chcela spraviť taký ten argument
0: proti strany, že čo je na tom vlastne zlé, aby sme to tu len neidealizovali.
3: Um, jedno je vzdelávanie a jedno je rešpektujúca výchova. Pri vzdelávaní... Ten, mala som to super pripravené a že úplne mi to vypadlo, ale keby som mala robiť ten argument, tak by to bolo, že to je nemerateľné a nekontrolovateľné, čo ale naopak uh-huh. je protiargument, že na to, aby to mohlo byť merateľné v tom štátnom systéme, to znamená, že musíš dávať ako keby typizované sety vedomostí, uh-huh. čo mi príde stokrát horšie. Uh-huh. Čiže ale, ale ak by to malo byť tak, tak toto, uh-huh. Uh, nie je kontrolovateľná reálne kvalita, čiže naozaj môže niekde byť tak, niekde tak, uh-huh. ale tiež si myslím, že to je prosto na tých rodičoch.
1: Uh-huh. Uh,
3: môže tam k nejaké indoktrinácii, uh-huh. ale myslím si, že to sa deje aj inde. A, ale môj najväčší je, teda, že je to finančne aj časovo o mnoho náročnejšie. Reálne si to veľa ľudí reálne nemôže dovoliť. Uh, je tam veľká involvovanosť mňa ako rodiča. Uh-huh. Pre mňa napríklad to je veľký zážitok a je to dobrá vec, uh-huh. ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí nechcú sa tým zaoberať toľko a v tej chvíli to môžu vnímať ako obťažujúce. Ja napríklad neviem, na Valdorskej škole musíš dieťaťu urobiť čítanku, uh-huh. ja som šila peračník, ktorý doteraz Bajdovej funguje. Uh-huh. Čítanka úžasná zá- záležitosť, ale vieš... Ne- Valdorský karneval vyzerá tak na prvom stupni, že aj rodičia sú, majú masky. Okay. Kápaš, ak nie dojdeš bez masky, si totálne akože lame. A, a toto je ešte také. Je to celé také menej fotogenické. Je to, je to namáhavé. Žiješ tým. Ale keďže ja som chcela tým žiť, no. tak ja som rada, že, že tým môžem žiť. Ale viem si predstaviť, že sú ľudia, ktorí to tak nemajú.
2: Neviem, že keď má človek dieťa a <laughs> predstavuje si to tak, že ho odvezie do školy a potom...
3: <laughs> Ale je veľa takých um. ľudí. Veľa ľudí to takto má. Áno,
0: veď samozrejme, že nemôže aj, si to aj uh. každý hovoriť. My sme ať si nepovedal, že čo ty úplne robíš, že máš také slobodnejšie povolanie, že máš produkčná show. show ja som ranuje. producent,
3: kreatívny producent, uh, takže je to také, že naozaj... Som Ten čas vlás, si
0: manažuješ pomerne som dosť. S
3: pánom seba, ako keby, keď hmm. sa vyrába, tak zase má, úpl, som, môjim pánom je tá hmm. televízna výroba, ale to nikdy nie sú také dlho, dlhé časové úseky.
2: Ale Čiže... nie je to zase na druhej strane tak, že doma učíš v sobotu ráno dieťa malú násobilku. Hej, že to... Nie. Že... Aha, Lebo to, nie. To, to, ako tiež často ľudia hovoria, že ale ja nemám čas, ako...
3: Toto, to toto
2: dieťa vybrané slova alebo nie. Toto vôbec nie
3: je nutné. A hmm. naozaj teraz, akože samozrejme, že si involvovaný ako valdorský rodič veľmi, uh-huh. ale učiť ho nemusíš. Si hmm. jeho rodič. A potom... Áno, teraz je to už také, že teraz už fakt idú bomby. Uh-huh. Takže teraz uh, naozaj každý deň sa snažíme ho podporiť v tom, že OK, čo ste robili minulé, dajte hashtag uh, trojholníková nerovnosť.
1: Uh-huh. <laughs>
3: Snažila som sa to narysovať s ním. Tak uh, veľmi dobrý zážitok. Navždy si to budeme obaja pamätať, ale nechcem o tom tu teraz rozprávať, lebo máme ešte tie uh, veľký bak rešpektujúceho... Uh-huh. Ja prístupu v komunikácii a výchove. A to je obrovský. Akože, a to naozaj je, že bummer. Je, že... Keď si ľudia neuvedomia, že čo z toho dostanú, keď do toho idú. Strašne veľa ľudí mi povie, no mne, ja som to skúšala, mne to nefunguje. Uh-huh. A bolo to preto, že v skutočnosti to pre nich bol iba spôsob, ako manipulovať tým dieťaťom.
1: Uh-huh.
3: Že vlastne to nebolo o tom, že komunikovať rešpektujúco, ale zmanipulovať ho, aby robilo to, čo chceš ty.
1: Uh-huh.
3: A to tak není. Čiže ten, akože bag je ten, že ak to budete takto robiť, tak vôbec možno sa nedostanete na tú oslavu. Vôbec možno to dieťa nebude jedávať tú brokolicu. Uh-huh. Chápeš? Len uh-huh. Ja som to hovorila ako príklad, že odchádzanie nám trvá rovnako dlho, čo som si ja myslela z domu, akurát sme obidva šťastní. Uh-huh. A to je ten rozdiel, že
0: že či sa hnevá, a trvá ti to rovnako, pohľadaš sa s tým deteťom, alebo sa nasmiete a... No
3: úplne inú kvalitu má ten čas. A to bol trošku taký nadnesený príklad, lebo v zápetí sa to začalo samozrejme skrácovať. Ale yeah. není toto, že tá rešpektujúca komunikácia z nej trošku si ľudia neuvedomujú, že ty popri to musíš aj počúvať. Uh-huh. A keď začíš reálne počúvať, tak sa začnú deť veci aj v tebe. Uh-huh. A toto je vlastne najväčší ten ako keby bak, ale pre mňa to není bag, pre mňa to je to najvzacnejšie, ale pre mnohých ľudí to môže byť vnímané ako problém, že ty naozaj v jednej chvíli, ak to robíš pocitivo, musí začať pracovať so sebou. A začni ťa to meniť ako človeka. A o tom sa tu zatiaľ vôbec ešte nehovorilo, ale to je zároveň aj môj najväčší hek. Čokoľvek chceš na tom dieťati, aby bol nejaký, alebo aby niečo sa zmenilo, sprav to na sebe. Aha. V tomto som sa ešte nikdy nesekla. Aha. Nikdy. Čokoľvek sa mi zdalo, že toto je. OK, jak to máš ty. Nikdy nezabudnem na prvé rodičko. Deti mali 6-7. A oni nehovoria ďakujem. Ani oni nehovoria ďakujem. Alenka, naša učiteľka. Tak sa zamyslíme, za čo my sme vo svojom živote vďační a ako často túto vďaku vyjadrujeme. A ja, že ďakujem, nemám ďalšie otázky. Vybaveno. <súdňujem> To yes. je pre mňa najväčší hek a ten používam mm. od vtedy, od toho mm. momentu vždy, že keď niečo sa mi na ňom zdá, tak si poviem, že aj ja to mám jak. Ale mm. ja nemusím celú jednu vôbec riešiť, to ani nedojde k nemu, on ani nevie, že mm. niečo, lebo to vyrieším si ja v sebe, ja niečo zmením. Samozrejme, že sa tým dostávam do štádia naozaj, že svojej najlepšej podoby, dúfam, mm minimálne, ja to vnímam, že sa teším z toho, čo sa so mnou deje a ďalší efekt je, že ono sa to prenaša aj na iných, že to není, že k svojmu dieťaťu si super vnímavý a ako keby skúmaš v tom aj seba a svoje motivácie, to sa prenaša aj na iných a to je mega príjemné, ako zrazu mi tak je lepšie s ľuďmi a všetci sa mi zdajú vlastne veľmi fajn.
0: Uh-huh. To je, že sa, lebo teraz sme dali on podkaz s Dulou, s Betkou a presne som to nakoniec vidial, aká názov tej epizódy, že rodičovstvo je najlepšia forma seba rozvoja. Brutálne. to je krásne,
3: to je naozaj krásne, to je naozaj krásne.
0: No, takže, takže tak e, nemáme toľko času, neviem, že čo sa všetko chcem spýtať, budeme musieť robiť vol. 2, ale keď, aby sme to možno ešte zase takú praktickú vec do toho dali, že ako vyzerá potom napríklad ten váš týždeň alebo deň e, aj s Nikolajom?
3: Ja mám teraz super obdobie e, a, a, to je, sa datuje ešte aj od chvíle, kedy som sa vypustil opäť zo slovníka, že nemám čas.
1: Uh-huh.
3: A pre... Môžeme na kameru ukázať. Áno, áno.
0: Mám čas. Uh, mám
3: čas, mám to aj vytetované. Nedvedla uh, Bitcoin. Áno, áno, presne. Lebo, lebo som si iba premenila tú, zasa, tú mm-hmm. deficitnú formuláciu na tú získovú. Uh, a preto tý, už prestalo to vyzerať tak, že chcela by som to robiť, ale nemám čas. Fakt mi to mega vadilo na sebe, keď som mm. to hovorila. A uh, tak som si to začala preformulovať, že vieš čo, mám čas a chcem ho použiť na toto. A je to niečo iné ako toto. Mm. Čím som sa oveľa pevnejšie zviazala s tým, čo naozaj reálne idem robiť a stála som sa... alebo vieš, keď desiatýkrát povie, že mám čas, ak dve hodiny čume do stropu, čo je legit, akurát môže sa potom zamýšľať, že prečo si spuchlina. Uh-huh. Uh, vieš, že lepšie sa tak spájaš so sebou. Anyways, uh, mám čas teraz veľmi na to tráviť s Nikolajom čas. Takže keď nie je utatina, ale je u mňa, že vyjdú, tak robíme to, čo... Zoberiem ho na tréning a máme také rituály, uh, počúvame nejakú hudbu. V aute spievame si, venčíme psy, uh, pozeráme Big Bang teórii, najnovče teda sa snažíme narysovať trojuholníkové nerovnosti mm. uh, a varíme si alebo riešime jedlo. Presťahovali sme sa do nového domu, takže zariadujeme tak ten domček. Veľmi vtipné je, že on má krásnu veľkú izbu, už takú akože tínedžerskú som urobila, ale my stále trávime ten čas asi na desiatich metroch mm-hmm. štvorcových, kde vlastne, že v kuchyni, obývačke, mm-hmm. na sedačke, my dva ja, dva psy a vlastne, alebo ideme na chalupu, čo je taký zase ďalší žáner trávenia času.
0: A, a tá škola tam, kde do toho pasuje? Ešte?
3: On si tak chodí do školy, Všetko? on ráno tak odíde, ja vždycky vstanem s ním, vyprevadím ho, on proste zásadne chce chodiť sám, iba mi vždy hlási, Áno, že... Uh-huh. Že teda stihol som autobus, nestihol som a ja už keď nestihol liežiť. Mám ísť, lebo to mám tak, že hneď by som ho nabrala, vieš, auto pre dom, že netreba. On to má super vyratané všetko, takže aj on je vlastne v tej škole, potom má scout, tréning, to už si vždy iba cez deň volám, kde, odkiaľ ťa vyberem a, a je to vlastne, že sme ale tak stále v kontakte, že ne, ja tam nemám nejakú že, činnosť a že sa nejak náhodne stretneme doma. Je to prosto vedomé Vedome ten deň, ako keby Spajaný speje sa. k tomu bodu, kedy sa stretneme a riešime už si svoje veci, čo je vždy pre mňa obrovská, ako keby prínosný, veľmi prínosný čas.
2: Takže hek, mám čas, je, je dobrý.
3: Ale aj malému dieťaťu hovoriť. Vieš, že mm. napríklad, že v najväčšom ponáhlaní sa mne veľmi pomohlo, keď som zrazu povedala, že... OK, v pohode, vieš čo, kašli na to. Normálne som normálne poslala k šípku to, čo sa malo diať a takto som pustila kabelku na zem. To, to gesto bolo čarovné. A že vieš čo, v pohode, v klude máš čas.
1: Uh-huh.
3: A vtedy sa začali diať veci. Nie vždy. nesnaš sa to brať ako manipuláciu, ale keď toto začneš robiť, uh-huh. alebo aj keď niečo, n- niečo sa snažil, proste úplne v klude, máš čas, ja tu kludne budem, ja tu kludne počkam normálne si roznísli, kľudne aj, vo, aj v nef- nefotogenických takzvaných situáciách. Uh-huh. Nevadí v pohode. Máme čas, my počkáme a čakáme. A niekedy v tom ako nič nerobení a nič ako keby nehovorení sa udejú veci a to je vlastne najväčší hek, že mne sa zdá niekedy, že najviac, čo som kedy ja v tej výchove urobila sú veci, ktoré som neurobila a nepovedala. Uh-huh.
1: Uh-huh.
3: Veci, kde som si kúsla do jazyka ďalší môj hack, takzvané tiché pravidlo bolo, že niečo hrozné sa stalo a on mi to nemôže povedať. A ja, že dobre, dohodneme sa. ja Ty to povieš a ja na to nič nepoviem. A povedal to a bolo to toto, že niekto povedal piča a ja som skoro zahriezla do volantu, lebo to bolo srandovné, ale naozaj som, som narátala, narátala som do 30, obzral som sa a úplne normálnu konverzáciu som začala úplne inú. Uh-huh. A toto nám fungovalo výborne. Celý ten čas uh-huh. toho ako keby tiché pravidlo, OK, ja na to nič nepoviem. Potom už vôbec, už napríklad povedal, povedal niekedy aj už atomovku a ja iba, OK, uh, chceš sa o tom rozprávať alebo len si to potreboval povedať. A to mega pomáha. Uh-huh. Takže to je tiež taký hack môj. Uh-huh. A potom pravidlo šťuky. A to som to používam aj pri práci. To je, keď robil svoj prvý projekt, bolo to o šťuke. A doniesol mi to, a malo to tak ako starostlivo, ale bolo to také dosť, že akože proste referát. A ja mu hovorím, Nikolajko, naučím ťa. Základné pravidlo každej show, ak to nebaví teba, nebude to baviť nikoho. Hm. Odtedy to volám pravidlo šťuky, používam to aj pri svojej práci. Nikolajko, že jasné, vybral si tam nejaký fakt, že šťuka stráví klinec v žalúdku, lebo ma <laughs> takú silnú tú kyselinu. Doteraz si to všetci pamätáme, aj hm. lebo, lebo ho to bavil. Aha. Tak to sú také, wow. snažila som sa nájsť niečo, čo tak niekomu, také dopamínové, akože tý, taký, vieš, že to, čo, teraz ľudia, čo to počúvajú, že OK, á, OK, toto môžem použiť, toto môžem použiť.
0: No potom, po tej debate o tom, že mám čas, mi je úplne debilné teraz povedať, že my sme v štúdiu a budeme, budeme musieť končiť a nebudeme mať čas. Tak... My, ma, my máme čas, iba štúdio. Štúdio, štúdio je tu vybuchované, ale však my si nájdeme ešte čas, alebo teda nájdeme, kedy má štúdio čas. Ja by som, máme tu aj divacké, teda posluchářské nejaké otázky, tak to by sme možno prešli, ale ja ešte túto jednu asi, keď už sa bavíme v podcaste, ako vyhakovať ocovstvo. A ako vnímaš úlohu v rodine, ty? Čo, čo nejak od toho očakávaš, alebo neočakávaš, alebo aký je tvoj, tvoj pohľad? A potom môžeme ísť na tie posluchajcké.
3: Mm. No, veľmi silno. To je, ak, ja napríklad som akože sama s Nikolajom, ale jeho otec má obrovskú, aj jeho dokonca nevlastný otec. No, každý, kto tam je, aj dedo, aj ujo, aj babka, všetci majú veľkú, ta, no, do takej miery, do akej oni sú ochotní a schopní mať, tak tam majú. Teraz je tá šanca. Potom už to bude úplne inak, ale teraz je tá šanca, keď je dieťa mať v jeho, a takisto sa ja správam k svojim neteriam a synovcom, že sa snažím ako keby nejaké to miesto mať v ich živote. Chcem byť súčasťou ich životov, akože chcem. Tak to isté. Proste ten otec je je extrémne dôležitý a môže ho naučiť veci, ktoré ich budú navždy spájať. A tam platí pravidlo šťuky. Ak to nebaví teba, nebude to baviť ani mm. Takže mm. zbytočne nauč, sa snažiť naučiť dieťa alebo priviesť k niečomu, čo ty si najdeš. Najväčší hejk rodičovský, a to aj otcovský, aj mamovský, je proste, maj rád život. Maj rád mm. seba a maj rád život. Toto moji rodičia proste milujú život, odjakži milovali a toto je najviac čo mi kedy dali, že proste mňa len tak úplne nezmyselne by baví ten život. A tým si myslím, že tak znižujem tú entropiu. Čiže toto no. je to. Ten otec má, môžeme, že úplne maximálnu. Mám napríklad kamaráta, ktorý je single, a proste je sám s tou cerkou A je to, je to super, to mm-hmm. ako keby vidieť, jak, sa, jak to naplňa, je to sila.
0: No, poď uh,
2: Otázky. Uh, aha, že... Uh, to si už asi trochu zodpovedala, ale otázka je, že keď tie deti majú ísť na to preskúšanie, že či na nejaký čas aspoň k ním príde nejaká učiteľka s nejakou učebnicou so štátnym učivom, že z tohto vás budú skúšať a toto budete musieť vedieť, alebo...
3: Naša učiteľka, ktorá je aj normálne, aj normálna mm-hmm. je učiteľka, tak podľa tých sílab, hej, to urobí. Bam, bam, ich to nádrčí. Mm-hmm. Však to ani ako keby nebývajú, že nejaké zle ved- Na tom prvom to bolo absurdné.
1: Uh-huh.
3: Ale teraz už je to úplne akože legit, hej, že už sa to vlastne prekryma. No uh-huh.
0: S čo sa normálne... Uh-huh. Uh-huh. Čo? No
2: potom ja som tu mal
1: tak... Hey, ja, ja... Tuto
3: poviem, že len oni tam, vieš, oni musia sa na. ona vlastne neučiť tú podstatu, to oni vedia ani nie, Ona im musí učiť tie typizované formulácie. Uh-huh. Ona vlastne musí ako keby typizovať, sformátovať tie no, vedomosti,
2: Uh-huh. A, to, som, to mám ja zase poznámku vlastne k tej škole, že, a, že vlastne, a to, ty si to aj hovorila, že, že pri tých verejných školách tam vlastne je absencia spätnej väzby, že tam ako keď je zlý učiteľ, tak uh, ho nikto nevyhodí, a, a, alebo teda je to veľmi malá pravdepodobnosť. A tu máš vlastne priamu spätnú väzbu, hej? že keď tam niečo, ja neviem, je tam šikana a ten, ten učiteľ to neustriehne, tak proste dieťa vezme, že dáš ho inde, alebo, alebo ho učíš doma, takže, a, takže to je podľa mňa taký tlak na tú kvalitu, ako keby, že, že vlastne... Tie deti, aj tí rodičia to majú, to majú v rukách.
3: Tak to aj. určite a plus tu ešte funguje taká vec a to je obrovská výhoda toho, že Valdorf Waldorf, aj keď to je mnohí ľudia tým, že to je také akože ezo, že im to leží v žalúdku, ale je to metodika, ktorá je veľmi vlastne presná a fungujúca, živá, že existuje celá sieť, môžeš mať mentora, môžeš sa pozrieť, ako to inde funguje uh-huh. a tým pádom, keď je nejaká ako keby ne, nejasná vec, uh-huh. tak vždy sa je o čo oprieť, že uh-huh. OK, že ale takto to tak robíme my. Čiže uh-huh. keď nejaké newcomers a atakujú učiteľku, že ale viac úloh alebo niečo, tak sa postavíme my ako že OGs a povieme, že kamo my sme to urobili preto, lebo a vlastne už si sami to tam uh-huh. vydebatujeme medzi uh-huh. sebou. Uh, neviem, ako to funguje na iných školách, ale u nás to je napríklad tak, že aj čo sa týka šikany, tak sa to všetko komunikuje, sleduje uh-huh. a u nás nieké ako také sa hovorí nedá, ale akékoľvek vzťahové veci majú obrovskú, obrovský priestor, dostávajú a čas. To znamená, že naozaj sa o tom rozprávajú a venuje sa tomu pozornosť.
2: Uh-huh. Mne sa strašne páči knižka Beautiful Tree, už som ju tu spomínal <laughs> v podcaste, kde vlastne autor James Toole skúma privátne školy v slamoch. Je to, to, je to super, super, odporúčam prečítať, ale z tohto pohľadu on tam hovorí taký, taký príbeh, že mal výskumný projekt, skúmal tieto privátne školy, mal dohodnuté nejaké stretnutie a teraz prišiel do tej, do tej školy, neviem kde to bolo, či v Indii alebo v Číne teraz, a, alebo v Afrike, mal ako výskumný projekt všade, ja akože vážený pán zo západu skúma školu, a teraz prišiel na dohodnuté stretnutie a uh, hovoria, že, že musí počkať. Že proste sorry, že stretnutie je, ale, ale že, že teraz ako nemôže ten, ten riaditeľ tej školy. A tak tam sedel, už trošku naštvaný, hej, že mám dohodnuté stretnutie a tak. No a došiel ten riaditeľ tej školy za ním a sa, že pardon, že uh, viem, že sme mali dohodnuté stretnutie, ale prišiel rodič a chcel sa so mnou o niečom porozprávať. Uh-huh. A ako ten rodič je jeho bos. <laughs> takže, takže vlastne uh, aj túto to asi takým spôsobom funguje, že, že nie je dôležité, že uh, aké majú deti, neviem čo, skore v nejakom teste, ale je dôležitý práve ten, ten rodič, že je to dieťa.
3: Tu je ten vzťah. Vlastne. Hej, Celý testa. to je postavený na trojuholníku, ktorý sa volá, že učiteľ, žiak a rodič. Uh-huh. A na tomto vzťahu sa to stavia. A je veľmi akoby kultivovaný a pre mňa to je jediná vec, ako uh-huh. sa to dá zvládnuť.
2: Uh-huh. No a poslednú otázku máme, že teda ako sa to dá zmanéžovať s tým, dajme tomu homeschoolingom, dom, domškoláctvom. Čiže ty potrebuješ vlastne nejakého garanta... Čiže musíš si nájsť školu. V prípade reálnu. tých
3: domškoláckých skupín, už ktoré sú zabehnuté, je Hej. to dobré v tom, že oni už ti pomôžu to celé sprocesovať. Aha, okay. Že ty už ako keby nabíjaš do niečoho, čo existuje, preto ale samozrejme, keby niekto si chcel zakladať vlastnú,
1: Aha. tak ja
3: kľudne si, ne, nebolo by to prvýkrát, už som toto robila, ja si sadnem a vysvetlím to krok po kroku. Aha. Ja dokonca som jeden čas vedela, že úplne na ten zákon školský, mám to celé, Aha. len sme sa stiavovali a neviem tú knihu nájsť, Aha. kde to máme vyškrtané, lebo je, ide o to, že podľa ktorého paragrafu Aha. ideš to. Jeden je výhodný, druhý je taký trošku už zložitejší. Ale všetko sa dá a ja kľudne túto konzultáciu niekomu poskytnem. V prípade tých zábehnutých ti oni všetko povedia. Jasne. Majú garantá, čiže ty len ako keby už do, dopisuješ dodatky a majú aj kmeňovú školu. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: A v zahra- pri zahraničných je to vlastne tiež tak, že si nájdeš ako keby školu v zahraničí, kde má individuálne vzdelávanie... A akurát musíš zohnať niekoho, kto spraví to preskúšanie, nejakú inú školu.
1: Hej.
3: A ono je to tak, že keď si zahraničný študent, tak máš kmeňovú školu, stále na Slovensku, mm. ale to sa týka iba koniec prvého stupňa a konec druhého stupňa. Čiže iba dvakrát za tú školu. Mm. Všetko ostatné riešiš v zahraničí a Aha. viem, že Aha. o niektorých ľuďoch, ktorí to riešili v krajinách, kde tá legislatíva bola taká, že nemusíš tam riešiť nič. To znamená, Aha. nemusíš preskúšavať, na homeschoolingovi ho z tej školy jedným papierom.
1: Aha.
3: Neviem, či to bolo. A teraz fakt, iba akože improvizne, ale že školsko. A určite viem, že existuje nejaký zoznam amerických škôl, kde sa to takto dá. Že ty Aha. ho tam papierovo prihlasíš a vlastne iba tam nejak reportuješ, alebo čo, ale nemusíš tam nikdy ani ich ani nič. Aha. Môžu, áno, zaplatíš tam určite nejaké fičko, ale vlastne tým Jasne. to máš ošetrené.
0: Super. Um, ďakujeme. Ďakujeme krásne, Ďakujem Barbara a Baši. Zaklanie. Končíme prvý diel. A, a... Končíme prvý diel, toto bude mať pokračovanie. A, nejaké linky, zdroje naháčeme potom do show notes, lebo to sa tiež ešte zvykneme na záver pýtať, ale, ale musíme to.
3: Áno, áno, ja vám, ja vám... Ďakujeme krásne. Ďakujem. Ja.
0: Ďakujeme.